0: 一票否决权，还是那句话，你们如果看到了风投给你们的投资风险投资协议的话，肯定有一个条款，就是我在我公司董事会里边。他前面可以说按人头决，我们举手表决，但是某些事项我可以一票否决。按正常，如果公司如果有五名董事的话，我们融资方假如三个。他们投资方是两个，正常都是多数决的，对吧？按人头表决的。那么我们始终在控制公司，但是如果增加了这样一个条款，意味着什么呢？意味着基本上叫行动一致原则。所谓行动一致原则的，它的法律后果是什么呢？降低了决策效率，有可能会出现公司的管理的僵局。那么我们的问题是有效还无效？我们看看公司法是怎么规定的。我们每一个股东享有表决的权利，按照出资比例享有表决权。但后面还有另外一句话：“另有约定的除外。”那么关于一票否决权是否有效、是否无效，我们暂且不直接回答。我们先看一个案例，就是剥夺了股东表决权。这个章程修正案，答案已经写上了，是无效的。基本案情是这样的：这家公司仍然是，一些老的我们国有企业改制过来的。我们改制的企业有一个最重要的一个特点什么呢？全民皆兵。基本上公司的员工都是股东，对不对？这是一个特点。第二个特点呢，很多有年龄很大的一些职工。对不对哈？那么就面临着涉及到一个问题：如果这些年龄大的股东并雇了，他的股权该怎么处理？他们全体股东召开了一个会议啊，一百多名股东。会议决议的内容是两条，主要有两条：第一，公司的股权，啊，股东呢，他的法定继承人是可以继承的，但是你这些股东。只有列席股东会的权利，股东会的所有决议，你必须同意，你只能举手，不能否定。有二十多名股东作为原告提起诉讼，提起诉讼呢，就是要求撤销，认定这个这个章程是无效。按照章程的修正案的话，占有三分之一二表决权以上的股东通过就视、是、为通过嘛，他这个表决就是三分之二以上啊。他起诉法院，要求认定这个这个修正案是无效的。我们注意一个法律规定，重大事项需要三分之一三分之二以上表决权通过。他这个修修正案还有一个内容，什么内容呢？监事人选任命直接在修正案公司章程上，你们很多章程也会有这样的，直接把法定代表人和章程和这个监事就写到这个章程里面了。章程呃，这个监事由公司的现任工会主席某某某某担任。主要是两条：第一，要求法定继承人啊必须举手表决同意所有的决议；第二，监事由工会主席担任。现在二十多位股东要求撤销这一个章程，认定这个章程无效。请问答案是什么？被告认为你剥夺了我作为股东的享有的权利的最重要的权利——表决权。我们股东有什么权利啊？实际上，我们算一算，盈余分配权和表决和权和知情权，对不对？剩下就是义务啊，出资义务，对不对？你剥夺了我的表决权。那么被告怎么讲呢？被告变成我们公司法明确规定，公司股东按照出资比例享有表决权，另有约定的除外。我们这叫另有约定。我们注意，一，这个章程修正案超过了三分之一二以上的表决通过；第二，我们公司法规定，另有约定的除外。这两条，我们看是不是对于我们原告来说是很不利的这样的一个法律和事实依据呢？最后呢，法院最后判决的结果是认定这个章程修正案是无效的。他的理由是。虽然我们公司法规定了可以另有约定，但是你是完全剥夺了他的表决权。我们可不可以约定？比如说我享有百分之三十的股权，我约定我只有百分之十的股这个表决权，可不可以？可以。我可不可以约定我享有百分之三十的股权？我约定我只享有百分之一的表决权，可以不可以？可以。但是你呢？等于是我没有表决权。所以说呢，他认为。这样的一个约定是无效的，同时呢，也认定呢，就是关于监事在章程中体现也是剥夺了你股东的表决权。为什么呢？我们张我们公司法规定，监事是由股东会选举产生的，对不对哈？你直接在这任命，意味着呢什么呢？意味着以后不再选了。这个结果我还是赞同的，但是他的理由呢，我认为还有一些缺陷的。我们从表面看。通过了三分之二， 3, 对不对？我们从法律规定来看呢，可以有特别约定。如果单独就法院这一句话，啊，你完全剥夺了他的表决权，你就认定无效的话，我觉得法院这种，呃，依据的话还是欠缺的。我个人认为呢，无效的原因在于什么呢？无效的原因就在于，对于我个人的表决权、盈余分配权、啊，知情权。这些重要的权利是我自本身就是享有的这权利，不是有没有三分之二通过的问题，甚至你五分之四是不是啊六分之五的问题，而是必须经过我同意的，这个不属于你表决三分之二还是一致的问题。什么情况下三分之二呢？分立、合并、增资扩股、对外投资这些重大事项，但是这是涉及到整个公司利益的。但是涉及到我股东具体我个人利益的时候，你说你们拿我三之二，你们几个人一串通好了，我是本来百分之这个九十股权，呃，这个百分之十股权的，你们一商量好了，只给这小子百分之一的这个盈余分配权，可以不可以呢？所以我认为呢，如果这个判决书上再增加这样的一个评理和这个呃阐述的话，可能更为完整。好，那么通过这个案例，应该说我们已经很清楚了。一票否决权可以不可以呢？是可以的，都是享有表决权的，相当于一致原则了，这样的原则啊。那么在这个表决问题上，我们再验伸一个问题，实践中会出现哪些问题？关于表决啊，我们注意到，我们公司法中啊，最高人民法院的案由里头有撤销股东会议或认定股东会决议无效的这样的一个纠纷。啊，公司决议纠纷，这些决议纠纷的诉讼请求，往往是要么撤销股东会决议或董事会决议，要么是认定股东会或董事会决议无效。这些案例如果被认定为撤销的话，如果被认定撤销的话，往往都发生在我们召开会议的程序上。这里我要给各位提示：我们假如说表决权固定的话，我们在实际操作中要注意什么问题呢？要注意会议召开的程序，因为按照公司法的规定，你召开股东会议必须提前十五天，要通知各位股东。如果你没有通知的话，股东的话可以提起诉讼，请求撤销这个股东会决议，认为程序瑕疵。接下来讲股权回购的问题，往往呢在我们融资协议中，人家投资人会提出一个条件。如果说你零八年没有达到三千万的一个业绩标准的话，我打比方说哈，你应当讲你的股权再给我多少，明白这意思吗？啊，那管理层也说了，如果我达到了业绩标准，我有钱把你的股权再拿回来多少，对不对？我要增加我管理层的。那么对于这个投资人来说，你只要达到了标准。我把股权给你，它本身也是一次盈利的行为，对不对？因为风投基本上什么呢？两种情况下去退出，一种是呢首轮融资时候他就退出去了，第二轮融资时候退出去了，再一个上市嘛，对不对？它这种股票的这种股权的这种转让，就是它它就是买卖股票来去增加这个收益的嘛，对不对？有效没效呢？我们举一个案例，这个案例发生在杭州，当时呢他们公司约定。如果公司的员工离开了以后，公司的股东有权回购。公司股东不回购了，公司回购。好了，其中一个股东离开了，离开以后，他按照他们事先的约定。给发公司发了一个离职通知，同时给各位股东也发了一个是否收购股权的这样一个通知，所有股东都没有在合理的期限内给予回复，意思就是说我不买。那么按照他们事先的约定，只有公司来买了，对不对？公司买存在一个问题，我以什么价格来买？他们约定按照上年度公司的净资产来确定回购价格。他们上年度审计的结果，回购价格是多少呢？他应该给他支付一百多万。那么好，公司说，既然其他人没有人回购，按照我们约定，那我只有买你的股权了。这个跟你的还不一样，你的是担心他不卖。这个原告是什么呢？要求你买回去。那么公司说：“我给你一百万，你走人吧。”他说：“不行，为什么不行？”他说：“公司审计结果出来，应该给我是一百多万，但是这个审计报告里忽略了一项重要的收入。这个收入什么呢？他们公司在搬迁过程中有一笔补偿费用，没有在这个。”审计结论中体现出来，我要四百万，这四百万必须什么呢？无论你未来审计结果是怎么样，你审计的高了也四百万，审计的低了还是四百万。也就是说呢，把那补偿款加进来，高了我也四百万，低了也是四百万，等于他们对价格没有达成一致。在这个过程中，公司又召开了一个股东会议，股东会议呢认为。这是他们公司成立以来，在有回购这个约定的情况下，首次出现的问题。为了避免以后再出现这种问题，他们特别约定，凡是回购的回购价格按照上一年度所有者权益的百分之八十来确定回购价格。这个决议作出以后，就这个案件的原告首先提起的一个诉讼。要求撤销股东会决议，理由什么呢？两点，一点，你没有履行通知义务，就是没有证据证明，又是打个电话过去了。第二点呢，你这个决议的内容违反了我们之前章程的约定，对不对？我们说什么情况下可以撤销呢？程序有瑕疵。或者违反章程的规定，对不对？我们不刚刚刚才提到了吗？涉及到我个人的权利的时候，不是说多数就可以表决的了，对不对？这个官司打完以后，接下来提起了第二个诉讼，就是股权回购的诉讼。那么法院怎么认定呢？法院认定，首先明确双方在公司章程中所约定的股权回购条款是有效的。但是，驳回了原告的诉讼请求，驳回的原因是什么呢？因为你主张回购，按照以前的规定，回购的条件是你上年度所有者权益来确定你的股权转让价格是，是一百多万。虽然说可能这个审计结论是有问题的，但是因为在此之前你一直在强调，无论是再重新审计是高或者低，你都是四百万，对吧？那么你这个条件。是不符合章程规定的，所以驳回了诉讼请求。那么这个案例给我们的提示什么呢？一是股权回购条款是认可的，啊，它是附条件的一个股权转让协议，明白吗？就等于在我们以这个融资合同中又增加了一个附条件的协议。这个附条件，当出现的某个业绩没有达到的时候。那么我们之间的股权转让合同就生效，相当于这样的优先清算的，优先清算的很简单了，就是当公司最后要是解散的时候，啊，我们一般融资条款里面他都会这讲，有钱了先紧着我，好有效没效呢？我个人认为呢是有效的，因为它等同于盈余分配的条款，盈余分配我们可以特别约定的嘛，对不对哈？但是前提什么呢？前提必须按照清算的顺序，只有在法定的可分配利润中，你有优先清算、优先的分配权利。比如说你要签交税款呢、啊，对不对？比如说你要支付这个员工工资，啊，对不对？如果这些没有做，你去分这个钱，那这个条款是无效的。<音>我们谈新浪模式，三个问题：背景、控制、利润转移。好，什么叫新浪模式？土豆网大家清楚吧？土豆网哪家公司上市？大家知道吗？哪家公司是真正给这家上市公司创造利益的企业？知道吗？你看他子子孙孙这么多，我们注意哈，这家公司是一个上市的公司。那么实际上呢，真正盈利的公司是谁呢？是这家公司，看到没有？这家公司就是。土豆网的他他太太，不，创始人的太太，把这个股权查封的公司就是这家公司。那么这家公司跟他们之间有什么关系吗？注意，全部是虚线，意味着什么？因为这家公司的股东只有王微和这个另外一位先生，跟上市公司是没有关系的，对不对？我们知道上市要有利润的要求的。对吧？他之所以上市，他是有利润的。他的利润来源哪呢？是这家公司。但实际上，这家公司呢，跟他之间没有任何的投资关系。这就是新浪模式。我们再看，这是盛大。那么，盛大的上市公司是这个公司，对吧？谁给的创造利润呢？子子孙孙的，还没有？这家公司，对吧？那么这家公司跟他们这一群家族关联企业有什么关系呢？仍然跟刚才那土豆网一样，没有任何的投资关系，对吧？注意到没有？他的股东是谁呢？陈天桥和陈大年，从我们这两家公司，这两家公司就是新浪模式的代表。那么，我们看出一个共同的特点，就是真正是盈利的企业和上市公司之间没有投资关系的。那么，我们提出两个问题：为什么他们要这样做？这是第一个问题。第二个问题呢，没有投资关系，那么怎么会能把它的利润呢合并到上市公司里头呢？这是第二个问题。第三个问题呢，就是说这种方式，所谓利润合并的方式，是有效的呢，还是无效的？我们首先谈一个背景问题，产生这些原因，因为这些企业都是在从事。电信增值业务的，电信增值业务到目前为止，我们国家还是产业限制的。那么在新浪模式最早的时候呢，是禁止禁止外商才做的，现在是限制，限制什么意思？允许外国这个股东呢，吃一定的股权比例，对不对？那么在那种背景下，如果虽然说这些公司可能也有成这个他们的这个股份，但是有更多的，即便全部是中国人在国外设立的这样的公司，但是到中国来，它相当于外国人、外国法人，到中国来就属于外商投资。外商投资的话，电信增值业务是由最初的禁止到现在的限制，那么他想规避这个办唯一办法，就是这个从事增值业务的公司只有中国人来去做。这是背景。好了，那么我们看。那么，作为上市公司，它有很多的股东，对不对哈？他们怎么去控制它呢？这个公司名字在你名下，万一哪天你不听我话怎么办？对不对？好，协议控制就是说，我跟这一家公司，这一家公司属于属于他们三级公司，也是全资子公司，对吧哈？签订一个协议，协议的内容是什么呢？谁跟谁签呢？他跟他签。你在这个公司的所有的表决权由我代为行使，这是一个控制方法。第二个控制方法什么呢？我还在谈控制哈。可能哪一天我们就国家产业开放了，我可以作为股东了，那你要把你股权给我。所以，这时候，在投资的时候，就跟他们签订股权转让协议，是没有下面没有受让人和没有转让期限的这样一个股权转让协议，以及所有工商变更的表格全部填好。那么，当法律一定要开进的时候，我只要把受让人往进一添，日期一写。我就到工商变更登记了，这是控制的方法。好了，那么另外一个关于利润的问题，这个利润怎么就到这家上市公司了呢？他和他又签订了利润的转移协议，这个利润转移协议并不是合同名称叫利润转移协议，而叫什么呢？技术服务合同。他给他提供服务，实际上呢？他有什么技术啊？本来我之所以给你风头进来，就是看中你们几个人了嘛，对不对哈？我给你提供服务，你呢要支付我服务费。那么在这里头，我们首先现在回过头来再判断我们第二个问题、第三个问题。刚才说背景、方法，第三呢是方法的效率，有效无效呢？各位答案有没有答案呢？我相信啊。应该是没有答案的。知道这个问题答案的，恐怕法律人士恐怕也比较少。为什么？因为我们所签订的所有的这样的一个融资协议呢，大多数都约定一个条款：一旦发生纠纷，去仲裁。仲裁跟我们法院的诉讼的话不同在于哪呢？仲裁都是不公开的，不公开也包括仲裁的裁决结果。所以我们看不到，对不对？双方保密嘛。那么今天我给你讲个案例，就是仲裁结果的这样的案例。好，呃，这个被申请人谁呢？就是这些风投。两个仲裁，第一个，我们要求确认我们之间所签订的控制协议无效。我叫简单说叫控制协议。实际上，关于表决权的协议啊，委托代表权的委托表决权的协议啊，包括股权转让协议啊，<好>无效。第二个仲裁呢，被申请人是服务提供商。我们的仲裁申请什么呢？确认我们之间所签订的技术服务合同、技术转让合同无效。我们申请的理由是什么呢？简单说，关于控制协议。是规避我们国家产业限制的一种民事行为，是无效的民事行为。最后，仲裁结果支持了申请人的仲裁申请，无效的啊。那么，他的理由什么呢？仲裁的结果，他的理由什么？违反了。我们合同法中关于违反法律和行政法规规定的合同无效，这是一个理由。第二个理由什么呢？以合法形式掩盖非法目的，最后裁决无效。我的观点呢，实际上是他第一个理由不成立的，因为第一个理由什么呢？他违反法律和行政法规。这个法律和行政法规，按照我们最高人民法院解释的话，它是。效力性、强制性规定的，什么叫效力、强制规定呢？就是说，不得为什么？你如果做了是无效的，对不对？我们这个产业限制的这个规定呢，只是说限制什么什么，这个投资人的股权比例或者禁止某个投资人股但是对于如果从事了这样的行为，法律后果并没有，并没有涉及，对不对？但是它依据的最后一个条款，以合法形式掩盖掩盖非法目的，大家是有目共睹的。好，今天的课程就到这儿。